0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 4월 7일 일요일 칼럼을 읽어드립니다에 함께할 캐스터 나연수입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 한결의 신문 공감 세상 4월의 신입생에게 실격당한 자들을 위한 변론의 저자 김원영 변호사의 글입니다. 초등학교 입학식이 열리는 4층 강당까지 자녀의 휠체어를 들고 계단을 오른 학부모의 이야기를 들었다. 한 인터넷 방송에서는 이제 막 입학한 장애인 대학생이 휠체어를 타고 교내 식당을 이용하고 문구점에서 필요한 물품을 사는 과정을 담은 브이로그를 보았다. 3월의 신입생들로 가득한 좁고 북적이는 공간에서 영상 속 새내기는 당당했지만 책을 사고 식판을 드는 일만으로 녹초가 되어 집으로 향하고 있었다. 장애인대학 신입생에게 3월은 식당에서 식판을 받는 요령을 익히고 이용 가능한 화장실을 확인하며 학교를 오가는 대중교통 타는 법을 연습하는 시기다. 동아리방이 있는 건물에 엘리베이터가 없어서 수업에 필요한 시각장애인용 도서는 아직 제작되지 않아서 학교생활에 도움을 줄 도우미가 배정되지 않아서 간신히 수업시간자리만 채우는 때다. 물론 그마저도 최소한의 장애학생지원제도가 있는 대학이야기다. 강의실, 식당, 서점, 도서관, 학생 라운지 등 온갖 장소에서 여전히 장애 학생들은 어려움을 겪는다. 얼마 전 나는 한 대학에서 열린 학회 세미나에 참석했는데 장애인 화장실 표시가 계단 위 1.5층을 가리키고 있었다. 직원과 학생들에게 물어도 다른 길은 없다고 했다. 캡틴 아메리카의 방패처럼 휠체어를 등에 짊어지고 양팔로 계단을 기어오른 뒤 다시 휠체어를 바닥에 펼쳐 화장실을 이용했다. 정말이다. 그럴리가. 어떤 교수들은 강의실에서 장애 학생을 지원하는 도우미 학생이나 청각장애나 난청이 있는 학생을 위한 문자 통역을 불편하게 여긴다. 노트북 타이핑 소리가 시끄럽다거나 자신의 강의 내용이 기록되는 일이 탐탁치 않다는 이유다. 장애인 대학생은 이 모든 상황에 맞서는 전투력을 길러야 한다. 자신의 필요를 정확히 설명하고 담당자와 대화하는 협상력. 최후까지 대화가 통하지 않으면 때로 학내외 인권기구 등을 통해 권리를 주장할 수도 있는 대담성 말이다. 학생 개인에게 전투를 요구하는 일은 부당하지만 전투력이 장애인 대학생에게 독일 문학의 이해나 선영대 수학보다 더 중요한 교양 필수임은 엄연한 사실이다. 초중고교에 다니는 학생들은 상대적으로 평온할지 모르지만 그 시간 부모가 대신 전투를 치르고 있을 것이다. 학교의 환경과 제도, 구성원들의 인식은 과거에 비해 개선되고 있다. 어떤 학교들은 확실히 훌륭하다. 그럼에도 장애가 있는 신입생이라면 3월의 캠퍼스에서 때로 외롭고 분하고 비참했을 것이다. 4월부터는 달라져야 한다. 예외로 취급되고 귀찮고 번거롭고 안타까운 손님처럼 남을지 그렇지 않을지가 이제부터 결정된다. 14년 전 4월 나를 비롯한 장애인 대학생들은 실명을 게시한대자보를쓴 적이 있다. 이 글의 일부를 4월에 신입생들에게 공유하고 싶다. 4월 20일은 장애인의 날이다. 장애인의 50%가 초등학교 졸업 이하의 학력인 세상에서 대학을 다니는 우리 장애 학생들은 감히 이 동정을 거부하지 못하고 교육을 받게 해준 여러 곳의 은혜와 배려에 감사할 수밖에 없었다. 하지만 우리는 이제 더 이상 이곳에서 손님으로 얹혀 사는 것이 아니라 이 사회의 대상으로, 타자로 살아가는 것이 아니라 4월 20일에 불쌍한 장애인으로 침묵하는 것이 아니라 우리의 권리와 주체성을 주장할 수 있는 삶을 살아가려 한다. 우리는 물론 한 사회의 구성원으로서 삶의 의미와 행복을 찾기 위해 최선을 다해 노력하며 살아가고 있다. 하지만 그것이 걸을 수 없는 다리를 걷게 하고 들을 수 없는 귀로 소리를 들으려 애쓰며 볼수 없는 눈으로 보려고 애쓰는 것이 아님은 분명하다. 우리는 학교의 당당한 구성원으로서 몸의 차이로 차별을 겪지 않으며 자신의 행복을 추구할 수 있는 공간을 만들어갈 것을 선언한다. 우리는 누가 뭐래도 장애인이다. 그 어떤 낙인에도 불구하고 장애인이다. 그래서 우리는 장애를 극복하려 애써 노력하지 않는다. 장애로 인한 차별을 극복하기 위해 노력할 뿐이다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블뉴스 무심코 의미 없이 한 행동 시각장애인에겐 큰 상처 저에게 말씀해주세요 제발 칼럼니스트 권순철씨의 글입니다 시각장애인으로 살면서 공통으로 겪는 일몇 개가 있다 그중한 가지를 꼽자면 비시각장애인과 동승한 자리에서 시각장애인에겐 말을 걸지 않는 상황이 발생하는 것이다 물론 시각장애인의 지인이라면 절대 행할 수 없는 행동이지만 시각장애인을 잘 모르는 비시각장애인들은 종종 그런 행동을 하는 경우가 있다. 얼마 전 머리카락을 다듬기 위해 활동지원사와 함께 집에서 가까운 미용실을 방문했다. 보통 미용실에 가면 머리를 어떻게 다듬을 건지 물어보는 게 일반적인 과정이라 글쓴이는 그 과정을 기다리고 있었다. 한데 내 머리카락을 다듬을 미용사가 나 아닌 활동지원사에게 어떻게 머리를 잘라드릴까요? 라고 묻는 상황이 발생하고 말았다. 물론 이런 일을 처음 겪는 건 아니지만 이런 일을 겪을 때마다 난 묘한 자괴감에 빠지고 만다. 분명 머리를 다듬을 사람은 나고 옷을 사야 할 사람도 나이며 진료를 받아야 할 사람도 나인데 나에게 직접적으로 소통하지 않는 건 나의 정체성을 그가 인정하지 않아서 아닐까? 라는 의문부터 들기 때문이다. 그래서 글쓴이는 비시각장애인들이 시각장애인들에게 어떤 마음을 가지고 있길래 이런 행동을 하는지 알아보기 위해 SNS에 질문을 던졌다. 질문을 해본 결과 비시각장애인들은 무심코 의미 없이 한 행동일 것. 장애인에 대한 인식이 부족해서 생긴 일. 활동지원사와 시각장애인이 좀더 원활한 소통을 할수 있기 때문에 시각장애인과 마주보는 게 신뢰가 될수 있을 것 같아서 등의 의견을 피력했다. 글쓴이는 선천성 시각장애인이기 때문에 눈으로 보는 사람들의 마음을 다 이해하긴 어렵다 보니 대부분의 의견이 크게 와닿지 않았고 일부 의견은 반감이 들기도 했다. 하지만 내 의견과 맞지 않다고 해서 그들의 의견이 무조건 옳지 않다고 이야기할 수 없기 때문에 이들의 의견 하나하나를 반박하진 않으려 한다. 다만 이것 하나는 비시각장애인 여러분에게 알려주고 싶다. 시각장애인들도 여러분이 보내는 시선을 느끼고 있다는 것이다. 시각장애인들끼리 모여있을 때면 가끔 이런 우스갯소리를 하곤 한다. 우리는 서로 다른 방향의 벽을 쳐다보고 있어도 대화가 통하는 사이 아니겠니? 사실 사회생활을 하기 전만 해도 이 이야기는 시각장애인들의 현실과 같았다. 하지만 어느 정도 사회성을 갖게 된 시각장애인들이라면 이런 행동이 얼마나 우스꽝스러운 행동인지 인지하고 있을 것이다. 다시 말해 시각장애인은 시선을 맞추지 못하더라도 비시각장애인의 시선이 자신을 향하고 있는 걸 느낄 수 있고 그런 행동이 일반적이라는 걸 인지하고 있다는 얘기다. 그렇다고 한다면 비시각장애인이 욕구가 있는 시각장애인이 아닌 시각장애인을 안내하는 사람에게 시선을 맞추고 소통하는 건 시각장애인에게 큰 결례가 된다는 것이다. 만약 비시각장애인 본인이 이와 같은 일을 당했다고 상상해본다면 시각장애인들이 그런 일을 당했을 때 어떤 기분을 느끼는지 충분히 가늠할 수 있는 부분인 것이다. SNS에 글쓴이의 경험이 공유되고 난뒤 많은 시각장애인들은 불쾌한 기분을 숨기지 못했다. 무슨 그런 어이없는 일이 다 있나? 시각장애인을 아이로 생각하는 것 같다. 난 그런 일을 미연에 방지하기 위해 아예 혼자 다닌다. 유럽은 그렇지 않다. 등 다양한 불쾌감이 댓글에 투영됐다. 한 가지 충격적인 사실은 특수교육을 전공한 사람마저도 시각장애 교사와 소통하기보다는 시각장애 교사를 도와주는 보조교사와 소통을 한다는 지인의 반응이었다. 충분히 장애인들과 익숙한 생활을 했던 사람도 그런 행동을 하는 이유가 매우 궁금해지는 대목이다. 시각장애인들에게 결례가 되는 행동을 방지하기 위해서는 교육이 중요하기 때문에 그런 일을 당하면 반드시 항의하라는 대안을 내는 이도 있다. 그러나 당연한 일을 당연하다고 말하는 건 역시 시각장애인 당사자에겐 매우 피곤한 일이고 스트레스를 받는 일이다 보니 그런 일들이 반복될 경우 서로가 불편해지는 상황이 발생할 수 있다는 점 역시 간과할 수 없다. 사람과 사람이 눈을 보면서 이야기하는 건 당연하고 그 당연한 걸 시각장애인들도 알고 있다는 것을 인지하는 비시각장애인이 많아진다면 서로 간에 불필요한 감정 소모는 없으리라고 본다. 내 앞에 있는 시각장애인이 당신이 알고 있는 시각장애인이 아니라 나와 동등한 위치에 서 있는 사람이라는 걸 인지한다면 무심코 아무 의미 없이 하는 행동이 시각장애인에게 상처가 되진 않을 것이다. 4월 7일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 나윤수였습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.